0: A Psicologia de Carl Gustav Jung Uma introdução às obras completas Joland e Jacob Editora Vozes Introdução A psicologia de Carl Gustav Jung divide-se numa parte teórica cujos pontos principais podem ser identificados genericamente como 1. Um, a estrutura da psique 2. As leis de desenvolvimento e atuação da psique e três, numa parte prática que leva à aplicação da teoria, por exemplo, como método de cura em sentido estrito. Se quisermos chegar a uma compreensão correta da teoria de Jung, temos que objetivar atingir o posicionamento dele, reconhecendo com ele a realidade plena de todo o psíquico. Por estranho que pareça, esse posicionamento é relativamente novo, uma vez que o psíquico, até ainda poucos decênios, não era visto como algo autônomo e sujeito a leis próprias, mas era considerado e explicitado como derivado do elemento religioso, filosófico ou das ciências da natureza, de tal modo que sua verdadeira essência não podia ser reconhecida. Para Jung, todo psíquico não é menos real do que todo corpóreo, Apesar de não ser tangível, é passível de experiência e observação plena e clara em sua imediaticidade. Trata-se de um mundo por si, regido e estruturado por leis e equipado com recursos de expressão próprios. Tudo que sabemos sobre o mundo, assim como tudo que sabemos sobre o nosso próprio ser, chega a nós apenas através da intermediação do psíquico. Isso porque, abre aspas, a psique não faz qualquer exceção da regra geral, segundo a qual a essência do universo só pode ser constatada na medida em que o permite nosso organismo psíquico, fecha aspas. Nota de rodapé, Alma e Terra, 1931. Retornando ao texto. Disso se segue que no que se refere a seu objeto natural e a seu método, a psicologia moderna, empírica, faz parte das ciências da natureza. Mas no que se refere ao modo de explicitação, pertence às ciências do espírito. Abre aspas. Nossa psicologia considera tanto o ser humano natural quanto o cultural e, em consequência disso, em suas explicitações. Deve focar sua mirada nos dois pontos de vista, no biológico e no espiritual, enquanto psicologia médica não pode levar em consideração outra coisa que o ser humano como um todo. Fecha aspas. Nota de rodapé. Psicologia analítica e educação, 1926. Retornando ao texto. Ela, abre aspas, investiga as razões da diminuição da capacidade adaptativa causa da doença, seguindo os caminhos tortuosos do pensar e sentir neuróticos, para sondar aquela via que reconduz do extravio de volta para a vida. Por isso, nossa psicologia é uma ciência prática. Não pesquisamos por causa da pesquisa, mas com a intenção imediata de ajudar. Poderíamos dizer perfeitamente também que a ciência seria um produto paralelo de nossa psicologia mas não sua intenção principal, o que apresenta novamente uma grande diferença em relação ao que se compreende por ciência acadêmica. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ibide. Retornando ao texto. É a partir desse pressuposto que Jung desenvolveu sua teoria, e é a partir daí também que se deve ser considerado. Não todavia como num puro psicologismo, no sentido de depreciação das outras vias do saber, e tão pouco como supõe o psiquismo, que o real seria de natureza psíquica, ou como admite o pan a saber, tudo que existe é a natureza psíquica. Investigar esse psíquico como órgão a nós concedido para aprender o mundo e o ser para observar seus fenômenos, descrevê-los e arranjá-los numa ordem de sentido. É a meta e o objetivo de Jung os pontos de partida teológico, psicológico, histórico, fisiológico, biológico, assim como inúmeros outros, são igualmente possibilidades de início da pesquisa de verdades do ser. São mutuamente intercambiáveis, até certo grau, inclusive, transponíveis, e dependendo do problema em discussão ou do posicionamento específico do pesquisador, podem ser utilizados. Jung se mantém fiel ao ponto de vista psicológico, deixando os restantes aos pesquisadores competentes das outras áreas de conhecimento. Ele próprio edifica sobre o seu conhecimento fundamental e profundo da realidade psíquica, de modo que seu edifício de pensamento não representa uma teoria abstrata, gerada pelo intelecto especulativo, mas uma edificação erigida sobre a base sólida da experiência apoiando-se exclusivamente sobre esta. As suas duas colunas mestras são 1. Um, o princípio da totalidade psíquica 2. O princípio da energética psíquica Na consideração mais detalhada desses dois princípios, assim como do emprego prático da teoria, devem ser usadas, na medida do possível, as definições e explicitações dadas pelo próprio Jung que aparecem identificadas como tais. Nota de rodapé. Ali é preciso referir que a expressão o inconsciente, que aqui é usada amplamente para o âmbito dos conteúdos da psique, não ligados à consciência, representa propriamente uma hipostatização ilegítima, que todavia se mostrou útil como hipótese de trabalho. Retornando ao texto. Ao mesmo tempo, é preciso mencionar aqui que quando se trata de procedimento prático da análise psicológica, Jung emprega a expressão psicologia analítica para identificar sua teoria. Escolheu essa designação após ter se afastado de Freud em 1913, a fim de evitar uma confusão com o termo psicanálise, próprio da escola freudiana. Mais tarde, cunhou o conceito da psicologia dos complexos, que empregava sempre que apareciam no plano de frente pontos de vista relativos a princípios e à teoria. Com esse conceito, que queria destacar que, em contraposição com outras teorias psicológicas, por exemplo, a psicologia da mera consciência ou da psicanálise de Freud, que reduz tudo a elementos de pulsões. Sua teoria ocupava-se com fatos psíquicos complexos ou extremamente complicados. Nos últimos anos, a identificação de psicologia dos complexos foi passando cada vez mais para o plano de fundo, porque sobretudo em sua tradução para outras línguas deu vazão para equívocos. Atualmente, tanto no aspecto teórico quanto prático, emprega-se de modo geral o termo psicologia analítica para designar a totalidade da teoria de Jung.